0: Inside Job Xin chào các bạn thính giả của John Radio Mình là Tohi Hy và các bạn đang lắng nghe Inside Job Một talk show với những khách mời là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm trong lĩnh vực mà họ đang làm việc Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện về môn nghệ thuật thứ bảy, Đó chính là điện ảnh với chủ đề mà John tin chắc rằng sẽ khiến cho nhiều người tò mò muốn tìm hiểu Làm phim kinh dị, khó nhưng chất Inside Job rất vui khi được trò chuyện với nhà sản xuất Hoàng Quân Anh hiện đang là Managing Director của Production Q Và đạo diễn Trần Hữu Tấn Cả hai anh thì đều là những người rất quan trọng Góp phần tạo nên thành công của các bộ phim thuộc thể loại thriller sinh tồn Như là Bắt Kim Thang, Rừng Thế Mạng
1: hay là Truyền Mai Gần Nhà Xin chào hai anh ạ Chào uh, John, chào uh, khán, khán giả của chương trình
2: Xin được chào tất cả quý vị khán thính giả của Zone và MC Tohi. Buồn cũng rất là cảm ơn John đã có lời mời bởi vì sẽ rất là hiếm hoi cho một cái ngành nghề đặc biệt như sản xuất phim được tiếp cận với tất cả quý vị khán thính giả của John.
0: Dạ, đầu tiên thì cảm ơn hai anh ngày hôm nay đã dành thời gian đến với Inside Job để chia sẻ về một chủ đề mà em nghĩ là rất là nhiều bạn thính giả tò mò. Đó là những bí ẩn đằng sau việc tạo ra các bộ phim kinh dị. Nói thẳng, kể thật, series talk show về nghe từ người trong cuộc Inside Job 20 giờ thứ ba hàng tuần trực tiếp sinh mp3 và mf-89MHz Inside Job, from experts to newbies Một người thì là đạo diễn, nè, một người thì là nhà sản xuất Và hai anh đều có một điểm chung là tình yêu với điện ảnh Đặc biệt là thể loại thriller Ngoài ra thì còn có một điểm chung nữa là trước đây Han đều từng làm việc trong lĩnh vực quảng cáo. Vậy thì không biết là cơ duyên nào để có nhà sản xuất Hoàng Quân và đạo diễn Trần Hữu Tấn như hiện tại ạ? À? Và công việc quảng
1: cáo trước đó đã giúp ích cho hai anh thế nào khi mà mình chuyển sang làm phim? Anh phải rất là cảm ơn cái công việc trước đây của anh là giám đốc sáng tạo. Bởi vì nhờ đó thì anh mới có một quy trình làm phim mà nó có cái sự gọi là bài bản theo cách riêng của anh bởi vì ở bên quảng cáo tụi anh làm quảng bá sản phẩm, tức là tụi anh bán hàng bán một cái món hàng bằng những cái chiêu bài marketing khác nhau đến người tiêu dùng thì nó cũng giống y chang như khi mình làm phim, tức là mình bán một bộ phim để cho khán giả họ mua vé nói nôm na thì cái bộ phim nó sẽ là một cái món hàng Để mình bán cho khán giả Thì cái việc bán hàng này nó bắt buộc Thì nó vẫn phải có những cái tiêu chí Và có những cái bắt buộc Để mà cái người bán hàng Họ biết cách Ví dụ như đầu tiên đó là mình phải thấu hiểu được Thị trường Thấu hiểu thị trường ở đây ở bên phim ảnh thì ngược lại có Mình phải thấu hiểu được cái đối tượng khán giả Mà mình hướng tới ví dụ như câu chuyện của mình Thể loại phim của mình Thì cái nhóm khán giả nào sẽ là cái đối tượng chính Từ đó mình sẽ khai thác được cái À, xu hướng những cái gì trendy hoặc là âm nhạc hoặc là tình tiết hoặc là những cái gì mình có thể mình tạo được à, cái sự tò mò của họ và bắt buộc họ phải mua vé bỏ ra hơn 100 ngàn để mua một cái à, cái vé xem phim để vào rạp. Ngoài ra thì cái công việc làm quảng cáo à, trước đây á, cũng cho anh rất là nhiều à, kinh nghiệm để mà mình à, bắt đầu với một cái à, việc làm phim nhất là ở phần ngôn ngữ điện ảnh à, tức là mỗi khung hình như vậy á, thì tôi hy hình dung được khi mà mình đặt một cái gì vào nó đều phải có ý nghĩa tức là trong một khung hình em sẽ thấy là có diễn viên, có bối cảnh à có quần áo, có đạo cụ ghế hay là có ánh sáng tức là mọi thứ mình đặt vào thì nó phải có ý nghĩa thì cái đó nó gọi chung là ngôn ngữ điện ảnh thì ở bên mảng quảng cáo do anh được tiếp xúc nhiều với lại cái việc đi quay phim, đồng thời là học hỏi được rất nhiều ở một số đạo diễn nước ngoài mình cộng tác và tìm hiểu sâu về cái việc mà mình làm marketing như thế nào thì những cái yếu tố đó nó cộng hưởng nó giúp cho anh có một cái background rất là tốt khi mà qua làm phim vậy anh phải cảm ơn rất là nhiều trong cái ngành này
2: trước đây Khoảng từ 14-15 năm làm quảng cáo thì công việc của Quân chuyên về là làm về content và content thì nó bao gồm luôn cả video content thì trong quá trình mà Quân làm cái nội dung quảng cáo cho khách hàng đó thì mình nhận ra một cái điểm thú vị nó collapse giữa việc sản xuất phim quảng cáo với những bộ phim mà mình yêu thích Quân cũng là một người rất là yêu thích các tác phẩm điện ảnh À, và mình nhìn thấy có một cái cơ hội là mình được kể cái câu chuyện của chính mình Cho nên là mình cứ thế mà làm thôi ừ. à, rất là may mắn là Bắc Kim Thang, đó là cái tác phẩm đầu tiên được tất cả quý vị khán giả yêu thích và đón nhận nó Cho nên Quân uh, bước chân sang hẳn cái mảng sản xuất
0: Dạ, và ngoài những điểm tương đồng như hai anh vừa chia sẻ Thì cá nhân em cảm nhận là quảng cáo giống với việc làm phim ở một điểm Là bên ngoài mình nhìn vào á, mình sẽ thấy rất là hào nhoáng Nhưng mà khi mình thật sự mình dấn thân vào thì mới thấy là muôn vàng những cái khó khăn và trắc trở khi bắt đầu với công việc làm phim thì có giống như những gì hai anh nghĩ ban đầu không? Và anh Tấn với anh Quân đã phải trải qua những khó khăn gì
2: khi chúng ta xuất phát ạ? À? Đối với cái việc sản xuất thì uh, ban đầu khi mà Quân lên dự toán cho bắt kiểm than nó chỉ nằm ở mức 30% thôi. Tức là mình nghĩ rằng là bao nhiêu đó tiền là mình đủ làm rồi. Nhưng mà khi bắt tay mua làm và mình uh, thực sự lập kế hoạch và sản xuất chi tiền thì mình thấy ồ đây mới là cái mức mà nó ở
1: cái tầm cơ bản so với cái tiêu chuẩn của mình là tiêu chuẩn của quân đó nha dạ yeah. ra thì ở công đoạn nào nó cũng có sự khó khăn ở đó làm phim yeah. nó không không bao giờ là phải dễ không phải là dễ cái việc khó khăn ở đây á, nó bắt buộc mình phải giải quyết ngay từ ban đầu tức là nếu mà mình không giải quyết từ ban đầu thì nó sẽ dẫn đến một cái hiệu ứng gãy đổ ở gãy đổ cho những cái giai đoạn tiếp theo ví dụ như cái phần tiền kỳ luôn luôn là cái phần được xem quan trọng nhất khi mà chúng ta bắt đầu làm một bộ phim Bởi vì cái phần tiền kỳ chính là cái phần mà chúng ta sẽ đặt mọi thứ và hình dung được cái câu chuyện Để mà chúng ta có những cái sự chuẩn bị tốt nhất bởi Đúng rồi Tức là trước khi mình xây một ngôi nhà thì mình phải có bản vẽ Và cái bản vẽ này đó nó bắt buộc là nó phải hoàn chỉnh, nó phải rất hoàn chỉnh Để mà khi đến cái quá trình mà mình quay là mình chỉ quay thôi Chứ đến quá trình mà mình bắt đầu mình trở ngược lại công việc tiền kỳ Tức là ví dụ như là khi mình đang ra xét quay tự nhiên có cái bối cảnh đó một hôm cái nó có vấn đề bên giám đốc hình ảnh hay là bên đạo diễn lại không ưng ý xong rồi lại có những cái thay đổi thì lúc đó thì rất là phức tạp và rất là mệt và nó sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến cả những cái bộ phận khác nữa rồi cái phần tiền kỳ mà nếu mà nó không kỹ nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề gặp rắc rối sau này ở phần hậu kỳ ví dụ như là ở bộ phận quay phim đi nếu mà chúng ta tiền kỳ không kỹ về khảo sát bối cảnh về ánh sáng về à, những cái mà nó có rủi ro trong cái quá trình bấm máy Thì khi mà chúng ta quay nó cũng sẽ gặp bất lợi đó Đó là lý do tại sao mà ở phim Rừng Thái Mạng à, Như anh có chia sẻ thì cái bộ phim là mất gần 6 tháng để tiền kỳ Và anh đã đi trên cung đường đó rất là nhiều lần Rất là nhiều lần để mà mình có thể mình xem được à, Thời tiết, khí hậu và những cái thay đổi trong ngày Của cái bối cảnh mà mình muốn quay bởi vì ở trong rừng thì hôm nay nó là như thế này, cái cây nó mọc thẳng lên nhưng mà qua hôm sau để cái cây có thể là nó ngã đi hoặc thậm, hoặc thậm chí nó có thể nó gãy luôn. Đó, thì những cái đó là bắt buộc là mình phải tiên đoán trước để mà có được cái sự chuẩn bị chính xác nhất trong quá trình quay.
0: Ồ, oh, dạ. Đúng là để tạo ra một bộ phim hay cho khán giả xem là điều không hề dễ dàng chút nào. Đặc biệt là với dòng phim mà hai anh đang theo đuổi, em nghĩ còn nhiều khó khăn hơn nữa. Các bạn đang lắng nghe chương trình Inside Job, một series talk show về nghề nghiệp với các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành và với mong muốn mang đến những câu chuyện thực tế giúp các bạn hiểu được mọi ngõ ngách của một lĩnh vực. Được phát sóng vào lúc 20 giờ mỗi tối thứ ba hàng tuần trên một radio cưỡng dụng Zing MP3 và tần số 89 MHz. This is not- các bạn thân mến, trong tập phát sóng của Inside Job ngày hôm nay, chúng ta đang cùng nhau trò chuyện với đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân. Và em thấy là với mỗi bộ phim, điều quan trọng đầu tiên là từ ý tưởng và kịch bản. Với những dự án phim của mình thì hai anh đều đồng hành ngay từ đầu. Không biết là hai anh có thể chia sẻ thêm về quá trình mà chúng ta phát triển kịch bản mà đặc biệt là với thể loại thriller ở Việt Nam
2: còn khá là ít người làm à. Quá trình phát triển kịch bản thì nó sẽ kéo dài vài tháng là chuyện oh, bình thường yeah. Trước khi mình có được một kịch bản hoàn chỉnh thì nó sẽ đi qua rất là nhiều bước Nó sẽ bắt đầu từ cái bước là mình sẽ phải có cái idea trước Sau khi mình có idea thì mình phát triển synopsis nè Sau khi có synopsis xong thì mình, mình sẽ bắt đầu phát triển những cái thông tin về hồ sơ nhân vật Rồi nó phát triển thành bitsheet Rồi từ bitsheet thì mình sẽ phát triển thành kịch bản, uh, thành outline kịch bản Sau outline à kịch bản sẽ ra bản rap Nó có thể rap 1 cho đến rap mươi mấy là chuyện bình thường yeah. Rồi sau khi uh, final được cái kịch bản đó rồi mình mới bắt đầu gọi là hòm hòm biết được cái đường dây mình lóc được cái đường dây cái câu chuyện rồi lúc đó mình mới bắt đầu đi khảo sát bối cảnh có bối cảnh xong rồi có diễn viên xong rồi bắt đầu lại chỉnh là kịch bản, chỉnh thoại, chỉnh tình huống theo những cái mà thực tế ở ngoài mình có tại vì lúc mình phát triển kịch bản nó hoàn toàn nằm trong trí tưởng tượng có một số đạo diễn và một số biên kịch họ đã chọn sẵn diễn viên đo đi đóng giày cái vai diễn đó cho diễn viên đó thì lúc mà họ viết kịch bản họ sẽ tưởng tượng dựa trên cái hình ảnh diễn viên đó. Nhưng à, giả sử tới lúc mà diễn viên không đó mời, không nhận lời, vậy. không mời được. Đó, thì coi như là bạn sẽ phải điều đi chỉnh lại. Cái việc mà phát triển một cái dự
1: án nó vài tháng là chuyện hết sức của bình thường. Có những dự án nó kéo dài 2-3 năm. Anh thì quan điểm của anh nó là những cái gì đời thường nhất. Mà mình nhìn nó ở một cái góc nó khác biệt, khác đi. Thì nó sẽ trở thành một cái vấn đề rất là hay để làm phim. À, ví dụ như là mọi người thấy từ Bắc Kim Thang, Rừng tới Mạng. À, chuyện ma gần nhà Và đặc biệt là tác phẩm Con Cám Anh sẽ bấm máy trong năm tới Ví dụ như nói Con Cám đi Một câu chuyện Tấm Cám à, Tấm Cám thì ai cũng biết hết à, Tấm Cám là có nhiều thể loại phim khác nhau nhưng mà Từ hài có Rồi à, từ à, thiếu nhi có Từ hoạt hình cũng có Kịch nói cũng có Nhưng mà trước đây thì người ta chỉ nói về tắm thôi Không có ai nghĩ đến Cám hết Nhưng mà với anh thì anh lại nghĩ khác Nếu không có Con Cám thì sẽ không có Con Tấm ừ, Có Cám thì mới có tắm được có cám nó mới có những cái mâu thuẫn trong cái gia đình được, nó mới có cái sự gọi là tị nạnh, gọi là cái sự chèn ép, sự ganh đua à, của hai chị em. Do đó thì là anh cũng chọn con cám làm nhân vật chính, nhưng mà anh sẽ nhìn cái câu chuyện tấm cám theo góc nhìn nó ma mị hơn, quỷ dị hơn, đúng với lại cái thời điểm mà à, bối cảnh mà người ta cho rằng à, con cám có cách đây khoảng 900 năm trước. À, thì anh sẽ nhìn nó cái với cái góc độ nó quỷ dị hơn Với ma mị hơn Để mà nó phù hợp về cái thời điểm mà nước ta trước đây Có những cái phù thuật, cái bùa chú Mà đến bây giờ đâu đó ở trong dân gian Thì nhắc đến thì người ta vẫn còn rất là sợ dạ. ừ.
0: Vậy thì nếu như một kịch bản gần gũi quen thuộc quá Mặc dù là mình nhìn với một góc nhìn khác Thì anh có sợ là người ta sẽ nhàm chán không? Và nếu như nhàm chán như vậy Thì mình cần phải thêm thắt những yếu tố nào
1: vào nữa Để cho nó hấp dẫn, nó kịch tính từ đầu đến cuối luôn Anh nghĩ rằng nhàm chán thì không có nhàm chán Quan trọng là người ta làm cái gì với nó thôi Ví dụ như là cái bài Bắt chim thang Cái bài Bắt chim thang là một cái bài mà ai cũng biết hết Mà nghe thậm chí rất là nhiều nữa Nhưng mà tụi anh cũng nghĩ một cái góc nó nó khác đi Thành một cái bộ phim nói về gia đình Nhưng mà có cái câu chuyện nó kịch tính và nó hồi hộp Và có pha một cái chút chất kinh dị vào Thì gần như là những cái chất liệu dân gian quen thuộc thì luôn luôn được anh ưu tiên để mà anh gia giảm trong cái kịch bản của mình Để mà làm nên một cái góc nhìn mới cho một cái vấn đề quen thuộc mà như Tâu hi mới vừa nói Dạ,
0: oh, ừ. yeah. và chúng ta có thể thấy điều đó ở bắt Kim Thang nè Cũng là một cái gì đó dân gian và Con cám sắp
1: tới thì cũng là dân gian Chuyện ma gần nhà cũng là một cái gì đó rất rất dân gian mà một cái truyền thuyết đô thị À, một cái bà trên xe nước mía mà ai đi uống nước mía cũng biết hết <cười> dạ. Nhưng mà bây giờ anh vẫn sẽ có một cái câu chuyện riêng để mà vì sao Thấy cái hình bà đó đó nhưng mà tôi không biết là ai Thì coi chuyện mai gần nhà thì mọi người sẽ có câu trả lời
0: <cười> Dạ, đúng là khi xem chuyện mai gần nhà thì mỗi câu chuyện đều mang tính truyền thuyết dân gian Nhưng mà với bàn tay của anh Quân và anh Tấn thêm vào những chất liệu đặc biệt Thì bộ phim hấp dẫn hơn rất là nhiều Và em thấy các bạn khán thính giả khi mà xem phim thì cũng phản hồi rất là tích cực vì mặc dù là có ba câu chuyện, nhưng mà mỗi câu chuyện thì các bạn khán giả đều được hù theo một cách rất là khác nhau. Tiếp theo thì em cũng muốn hỏi một chút về cách mà chúng ta tạo nên những sự ly kỳ và tăng kịch tính trong các bộ phim thriller. Khi mở giai đoạn làm kịch bản anh, làm sao mà mình hình dung ra được câu chuyện trên màn ảnh sẽ diễn ra như thế nào ạ? À?
1: Thông thường là một cái trang kịch bản là mình sẽ phải hình dung nó như thế nào. Dạ đó. Ờ, về góc máy, về ánh sáng, về màu sắc, về phục trang, về... Cách đi đứng của diễn viên, hành động của diễn viên Nói chung là mình sẽ phải có sự tưởng tượng hết Bởi vì cái nghề này là nghề của tưởng tượng mà Mình phải tưởng tượng trước đã Thì sau đó mình mới đem cái sự tưởng tượng của mình Thành hình hài thật Để cho khán giả thấy được cái tưởng tượng của mình Anh không giỏi vẽ cho nên dạ. anh anh sẽ không có vẽ ra mà thông thường là anh sẽ viết xuống từ kịch bản đó thì anh sẽ viết thành một cái dòng dài giống như là một cái câu trong bài văn vậy đó à. À, để mà mình có cái à, hình dung của mình nó chính xác sau đó mình mới nói cái hình dung của mình cho những cộng sự có liên quan để mà người ta cùng giúp mình nó có cái hình hài rõ hơn trong cái sự tưởng tượng
0: này. À, thì ra cái cách của anh là anh sẽ viết một cái câu dài ra đúng để đủ tất cả chi tiết. Đúng luôn. rồi, đúng rồi. rồi. Và sau đó thì mình nhờ những người họ có chuyên môn trong lĩnh vực vẽ đúng rồi, hả? họ sẽ phát hoại cái đó cho nhiều người hiểu. Um,
1: phim anh á thì thường không có vẽ bo, tức là dạ. có, có có những cái bộ phim thì các đạo diễn khác hoặc nhà sản, sản xuất board. họ sẽ vẽ lên storyboard nhưng mà phim anh thì không có vẽ. Mà đa số là ra đến bối cảnh anh bắt đầu anh lấy cái câu mà anh biết xuống để mà anh áp nó vô. À, anh à, áp nó vô, sau đó là anh sẽ bàn chính với lại Bạn giám đốc hình ảnh đó, à, Để mà cái chỗ này là mình sẽ đặt cái gì Sẽ có cái gì ánh sáng, sẽ là cái gì à, Sau đó từ từ hai anh em mới hình dung ra khung hình Rồi mới truyền tải cái điều này đến những cái bộ phận khác
0: À ừ. dạ, rất là hay Cũng là một cái cách <cười> thật sự là kể chuyện luôn đó Cái điểm Đấy. lời
1: ở đây đó là Nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian Khi mà mình cùng làm việc Tại vì mình sẽ không có phải qua một cái bước vẽ bo à, dạ. Và nó sẽ cho mình Một cái trí tưởng tượng nó phong phú hơn Ví dụ như là em tưởng tượng trong kịch bản là một chuyện nhưng mà khi em ra bối cảnh nó lại là một chuyện khác nữa. Cho nên là thông thường nó sẽ không có match với nhau. Thành ra khi mình vẽ thì nó cũng không có match nữa. Nhưng mà nó có một cái điểm bất lợi đó là nó sẽ có rủi ro về sự kiểm soát, về thời gian tức là những cái gì mà mình tính trước á, mình ra thì mình làm giống như vậy á thì nó rất là đỡ. Dạ đúng rồi. À đúng rồi, nhưng mà cái mà mình không tính trước mình ra nó sẽ theo cái cảm hứng của mình á thì nó sẽ rất là khó. Dạ. Cái case ví dụ thì gặp rất là nhiều. Có một vài người nói với anh á tại vì anh em thân với nhau rồi mới làm với anh <cười> kiểu như vậy. Chứ thực ra thì với ở những đạo diễn khác á thì họ không có dám làm như vậy. Đi lock sót, tức là đi để mà mình tính trước cái góc máy ở bối cảnh á thông thường là người ta sẽ tính trước luôn sẽ quay cái gì người ta sẽ đặt một cái máy nhỏ điện thoại cũng được nữa người ta sẽ chụp à, nó à, như là dạy lại nhưng anh thì sẽ không có cái chuyện đó à, à, cái đó à, là hay anh thì chờ lên đúng gần cái ngày quay có bối cảnh nó bắt đầu <cười> lúc đó anh mới sáng tác cái góc của mình phiêu lưu vậy à, thì cái đó nó rất là phiêu bởi vì nếu mà em không có chuẩn bị kỹ là lúc đó không ai biết đang quay cái gì hết dạ đúng rồi tại vì mình sẽ phải tính trước thì người ta mới biết là quay cái gì để người ta cái phần này người ta đặt cái phần ạc vô ánh sáng vô nhưng mà với anh thì là lại là cái dạ. chuyện khác.
0: Thế thì DUB nào mà làm với anh cũng càng đảo lắm. Nó do đó thì cả
1: cả ba phim vừa rồi thì anh chỉ làm đúng có một bạn DUB đó thôi. Dạ. Tại vì bạn đó là cái người rất hiểu anh.
0: <cười> dạ. Và em nghĩ là mỗi đạo diễn thì sẽ có một phong cách riêng cho mình. Miễn sao là mình làm hiệu quả nhất là được. Và sẵn chúng ta đang nói về cách setup góc máy nè. À, em thấy với phim rừng thế mạng có khá là nhiều cảnh đêm tối và di chuyển trong rừng sâu rậm rạp. Vậy thì làm sao
1: mình setup ánh sáng và máy quay để mình bắt hình tốt nhất anh? Trong những cái cảnh đêm trong kịch bản á, Tụi anh không có quay đêm được Không dám đoàn nào có thể quay đêm ở trong rừng được <cười> dạ. Bởi vì khi mà tính cái phương án mà Quay đêm thật ở trong rừng á, Thì em sẽ phải đem rất là nhiều đèn vào Để đánh sáng cả một cái góc rừng Hay là một khu rừng dạ. Mà khi mà đã có nhiều đèn Những cái đèn lớn nữa thì em sẽ phải Thêm những cái anh em bên ánh sáng Thêm số lượng nhân sự về team ánh sáng dạ. Mà một cái team ánh sáng Mà một cái cây đèn đã bình thường thôi Là đã mười mấy hai chục người rồi Thì nếu mà em đã thêm nhiều cây có nghĩa là cái số lượng người nó phải nhân lên Rồi em nhân số lượng người lên, em nhân số lượng đèn lên Nhưng mà em làm thế nào để đem cái người và cái đèn nó vô trong cái cảnh quay là một vấn đề nữa Cho nên là với cái kinh phí cho phép và với cái thời gian cho phép Thì tụi anh không thể nào làm được cái chuyện mình quay đêm thật Thì cuối cùng là giám đốc hình ảnh và anh tính đến cái phương án là mình sẽ quay cái buổi chiều để mình giả đêm Tức là tụi anh sẽ chọn một cái thời điểm là gần tắt nắng, nó gọi là regime. Dạ. À, tức là cái giờ mà đang chuẩn bị mà mặt trời lặn á, dạ. mặt trời, trời nó hôn. đã uh, xuống thấp thấp rồi. Dạ. Thì tầm từ uh, 4 giờ rưỡi cho đến 6 giờ 15. Nhưng mà ở trong rừng thì nó sớm hơn, ở trong rừng thì nó dao động khoảng tầm từ 3 giờ cho đến 5 giờ. À. À, thì tụi anh sẽ chọn khoảng 2 tiếng đó để tụi anh quay những cái cảnh đêm. Quay bình thường thôi, nhưng mà về mình sẽ hậu kỳ Mình sẽ làm cho cái ánh sáng nó thành ánh sáng đêm ừ. à, Để mà nó có cái hướng xử lý nó an toàn dạ. Đồng thời là nó đáp ứng được cái ngân sách và cái thời gian mình quay Rất ừ, ừ. dạ, là hay, một cái chia sẻ rất là thực
0: tế và một cái thủ thuật Khi mà mình quay đêm trong rừng ừ. thì mình có thể giả đêm vào buổi chiều à, Em muốn hỏi một chút về những cái thủ thuật mà mình có thể hù dọa khán giả anh Em nghĩ là với một đạo diễn mà chuyên về làm phim chuyên hù khán giả thì sẽ phải có những cái thủ thuật riêng thì không biết anh có thể bật mí một hai cái bí kíp nào đó
1: Anh nghĩ rằng với cái uh, fan của thể loại phim uh, kinh dị thì uh, đến bây giờ khán giả không có dễ bị hù
0: Dạ đúng rồi, à, chính xác
1: Trước đây thì người ta thường hù bằng âm thanh dạ. Thường hù bằng cái uh, mình luôn, Đúng mình, rồi, rồi, cái cắt máy Ví dụ như là Cảnh này thấy bình thường xong rồi cắt qua là một cái gì đó ghê đợt xuất hiện Thì bây giờ người ta sẽ có một cái kiểu hù khác Đó là hù bằng một cái gì đó, một cái khung hình tỉnh Khi mình xem cái gì đó mà nó không có cái gì nó giật mình ra Thì người ta sẽ không có sự đề phòng Người ta vẫn nghĩ nó là một cái gì đó nó bình thường Nhưng mà trong cái bình thường đó nó sẽ có bất thường Về hành động, về tiếng nhạc Hoặc là về cách hóa trang Cách hóa trang ở đây không phải là làm cho cái lưỡi nó dài ra hay là con mắt nó dài ra theo truyền thống. Mà là cái hóa trang, cái nhân vật nhìn nó rất là dị dị bằng ánh mắt. Bằng ánh mắt hoặc là bằng những cái cử chỉ mắt, môi miệng. Tức là những cái bình thường nhất, cốc nhìn nó, nó khác thường. Yeah. Thì người ta sẽ có sự ám ảnh hơn. Cái này anh không gọi là hù, mà nó sẽ mang đến cho cái sự ám ảnh nhiều hơn. Hiện giờ thì đa số các đạo diễn phim kinh dị Đang đi theo cái hướng này Để mà nó mang đến cái sự mới lạ. Tại vì khán giả họ đề phòng lắm rồi Họ xem phim họ biết cảnh nào chuẩn bị hù là họ sẽ bịt lỗ tai lại Hay họ che mắt lại Thì thành ra để lấy được cái hiệu quả sợ của khán giả Thì mình sẽ phải tính cái phương án khác Tức là ngày xưa người ta hù rất đơn giản Tại vì những cái hóa trang, những cái hình ảnh, những âm thanh đó là nó dễ làm lắm Nhưng mà vấn đề là Một cái khung ảnh bình thường mà để cho người ta sợ Người ta dây dứt, người ta ám ảnh Rất là khó làm một thông tin một bí kíp rất là thú vị mà anh
0: tấn bật mí cho các bạn đang lắng nghe Inside Job hôm nay. Các bạn thân mến chương trình Inside Job thì được lên sóng vào 20 giờ mỗi tối thứ ba hàng tuần và được podcast lại trên nhiều nền tảng như Zing MP3, Spotify hay là Apple Music. Ngoài ra thì Zone Radio còn có hai chương trình với nhiều nội dung mới mẻ, cập nhật những thông tin, trào lưu và các hoạt động giải trí là Breakfast Zone được phát vào 7 giờ đến 9 giờ sáng mỗi ngày và Dry Zone từ 17 giờ đến 19 giờ chiều mỗi ngày. Hãy cùng đón nghe các bạn nhé. Các bạn khán giả thì cũng thắc mắc về quá trình thực hiện một bộ phim khá
2: là nhiều, không biết là khi mà đã có kịch bản rồi thì mình bắt đầu vào giai đoạn sản xuất được trên quân. Mình bắt tay vào giai đoạn tiền kỳ pre-production đó, đó là trước khi giai đoạn sản xuất thì có một cái câu mà Quân vẫn luôn tâm đắc ở trong lòng đó chính là việc tiền kỳ mà càng lâu thì càng hiệu quả. Mình hạn chế sự phát sinh những cái Chà, thứ, dạ những cái sự kiện dạ. bất khả kháng. <cười> mình hạn chế được những sự kiện bất ngờ cái việc tiền kỳ nó sẽ giúp cho mình liên tục đặt câu hỏi lại những cái vấn đề mình đang làm là nó đúng hay nó sai có thể trong một cái khoảnh khắc nào đó bạn nghĩ rằng là bạn làm như vậy là đúng một tháng sau bạn <cười> hỏi lại. lại nhìn lại nếu mà nó vẫn đúng có lẽ là nó đúng à. rồi hai ba tháng sau mình lại đặt lại câu hỏi cái phần này nó đúng không một người làm sáng tạo hay người làm nội dung á cái vấn đề sợ nhất là mình bị chủ quan có đôi khi mình nghĩ rằng là mình đúng đó liệu ra cái điều đó có đúng hay không mình liên tục đặt câu hỏi anh thích đặt câu hỏi lắm mình phải liên tục nhìn lại tác phẩm mình thực là Kỹ. Đặc biệt là những
0: người làm nội dung thì họ phải chịu áp lực, phải làm mỗi ngày mỗi ngày
2: Có hai câu hỏi quan trọng nhất mà Quân vẫn luôn khuyến khích các bạn gọi là các bạn sinh viên của mình Là những bạn mà học content của Quân á, với lại bản thân mình đó chính là hai câu hỏi là, là why và how Tại sao tôi phải làm chuyện này? Tại sao khán giả phải xem cái này? Tại sao nhân vật sẽ làm chuyện này? Rồi câu hỏi thứ hai đó là họ đã làm điều đó như thế nào, yeah. cái process nó đi qua, <cười> những cái test uh, nào Thì hai câu hỏi này nó sẽ giúp mình define rõ hơn, nhận diện rõ hơn những cái vấn đề mà mình đang làm Và cho cái nhân vật của mình nó có động cơ Đâu phải tự nhiên mà cái nhân vật họ hành xử như vậy, họ phải có một cái lý do về phía sau Khán giả khi mà họ xem và họ cũng sẽ đặt ra những câu hỏi tương tự như vậy và nếu như mình có trả lời được những câu hỏi đó thì có lẽ là câu chuyện của mình nó nó sẽ max sense sẽ hợp lý yeah, hơn. hợp
0: lý hơn. Và đặc biệt là em thấy câu hỏi why là câu hỏi sếp rất hay hỏi anh.
2: <cười> <cười> đặc biệt đó là người ta rất sợ phải review bản thân của họ với những câu hỏi tại sao? Tại sao em thích cái này? dạ không lẽ tại vì em chỉ thích nó đơn giản là vì em thích thôi. Nó. nó có sẽ có những cái lý do phía sau mà ừ. nó giống như việc mình bóc hành vậy đó. Ừ dạ.
0: Yeah. Còn với góc độ đạo diễn thì sao anh Tấn? Trong khi mình sản xuất á, khi on set á thì đạo diễn có phải làm việc với tất cả thành viên trong đoàn không anh?
1: Gần như là vậy Anh không biết thì các anh chị Hoặc là các bạn đạo diễn khác như thế nào Bởi vì mỗi đạo diễn sẽ có Một cái phong cách khác nhau Nhưng mà với anh thì là gần như là anh sẽ Kiểm soát tất cả các khâu Từ đưa ra định hướng cho về Phục trang, đưa ra định hướng về Hóa trang, đưa ra định hướng cho Khung hình cho góc máy Cho các bối cảnh, kể cả đưa ra Định hướng cho về Phần diễn xuất của diễn viên tức là cứ tưởng tượng là các bộ phận trong đoạn phim như những mô đun nó khác nhau thì cái người đạo diễn là sẽ là cái người sắp xếp lại, lắp ghép lại cho một mô đun nó hoàn chỉnh nhất. Cũng giống như là một cái bộ máy nó to lớn, có nhiều bánh răng mà chỉ cần có một cái bánh răng mà nó không có trọn vẹn hoặc nó thiếu sót hay là nó không có vừa ý thì cái bộ máy đó không thể nào nó xoay được thì với anh thì gần như là các bộ phận khác nó phải có sự đồng bộ và nó phải đúng với lại cái định hướng và cái tầm nhìn của đạo diễn khi mà mình xác định mình làm cái phim này ừ. chứ không thể nào mà mỗi bộ phận họ thích làm cái gì họ làm tất cả đã phải cùng chung tiếng nói cùng chung cái màu áo của cái bộ và giảng trưởng đúng không ạ đúng rồi dạ. gần như là vậy em em dùng một từ rất là đúng ừ.
0: dạ. vậy thì theo anh là làm việc với lại bộ phận nào là khó khăn nhất tại sao ạ
1: làm việc với bộ phận nào cũng khó hết <cười> thật sự <cười> kiến thức mà mình tự học đó, nó có giới hạn tức là em không thể nào mà em giỏi hết tất cả được Em có thể là em chỉ giỏi về A, B, C Nhưng mà em không thể nào em giỏi qua được những cái mạng khác Cho nên là đôi khi là em sẽ phải có cái sự xung đột Có cái sự xung đột với những cái gì mà em cho nó là đúng Nhưng mà ở cái góc nhìn chuyên môn của người khác thì nó sẽ không là đúng Thì ở lúc này thì mình sẽ phải biết cân bằng Anh là một cái người không giỏi về thời trang đâu Cái khâu mà phục trang á Trong phim anh á Đa phần á là anh sẽ là cái người Nghe theo rất là nhiều cái lời khuyên của bên Stylish à Bên họ chuẩn bị quần áo cho mình á Nhưng mà có những cái anh lại thấy nó không có đúng ý của anh Thì thấy là anh sẽ có sự mâu thuẫn với lại cái người đó Cái mà anh phản biện á thì nó lại không đúng cái logic Và là cái chuyên môn theo cái lĩnh vực đó Thì mỗi lần như vậy thì anh sẽ tìm sự cân bằng Tức là hai bên sẽ phải ngồi xuống mình phân tích à, Vì sao cái đồ này, nhân vật này cần vì sao cái màu áo này nó phù hợp cho cái khung hình này, cho cảnh quay này Cái màu áo này nó sẽ có ý nghĩa gì khi mà à, mình quay lên để cho người xem họ có cảm giác Ví dụ trong phim của anh, phim kinh dị, phim Thriller Thông thường em sẽ thấy ba cái màu chính à, nó sẽ xài rất là nhiều trong phim Thriller Thứ nhất là màu vàng Màu vàng là cái màu nó đại diện cho sự khùng điên Màu đỏ là nó đại diện cho sự chết chóc, cho sự ma quỷ và màu xanh lá cây là nó đại diện cho sự hoang tưởng em có thể em coi thử những cái phim thư lợi hay là phim kinh dị có nó đúng ha ví dụ là phim joker họ xài ba cái màu chính là màu xanh lá cây màu vàng và màu màu đỏ khi mà đến một cái cảnh quay mà cái nhân vật đó họ có cái gọi là tính cách nó hơi hoang tưởng chút xíu thì gần như là cái màu chủ đạo chính sẽ là màu xanh lá cây và màu vàng anh yêu cầu cái này ở phục trang à, anh yêu cầu cái này phục trang nhưng mà có những cái thì bên phục trang họ sẽ nói là nó bị xung đột Đúng rồi, nó không có match với nhau Nhưng mà at thì là cái ý nghĩa của cái cung hình vẫn quan trọng nhất Cho nên là mình sẽ phải cân bằng, mình sẽ phải thỏa hiệp Ừ,
0: Dạ, hay quá <cười> Một câu chuyện rất là thực tế từ anh Tấn mà giúp chúng ta hiểu hơn Về quá trình làm việc của đạo diễn với các thành viên khác trong đoàn Em nghĩ là những tình huống như thế này anh Ngoài việc giúp cho bộ phim mình tốt lên Thì còn mang lại cho mình những bài học mới ở các lĩnh vực khác Như là về thời trang như là trong ví dụ mà anh Tấn vừa kể Từ ví dụ này thì em thấy là khi mà tiền kỳ có thể là mình làm kỹ hết rồi Mình tính toán chi tiết, plan sản xuất rất là cụ thể Tuy nhiên là vẫn có thể xảy ra những trường hợp phát sinh Không biết là hai anh có thể chia sẻ thêm về những tình huống bất khả kháng khi mà chúng ta quay phim
2: Để các bạn tính giả hình dung được rõ hơn không ạ? Phát sinh thì có những yếu tố mà mình không kiểm soát được, ví dụ thời tiết, nè mood của diễn viên nè Tâm trạng của bạn diễn viên đó đó hôm đó có thể là bạn sẽ không được vui hoặc sức khỏe không được tốt lấy một cái ví dụ rất là đơn giản yeah. như là rừng thế mạng đi yeah. rừng thế mạng là một cái câu chuyện mà được sản xuất rất là đặc biệt bởi vì nó đi vào tận ở trong cái bối cảnh thật có những cái ngày quay mà nó chỉ quay được khoảng chừng 30 phút thôi là bởi vì mình phải canh đúng cái thời điểm hoàng hôn là hoàng hôn mà bình minh là bình minh và thời điểm đó thì mặt trời nó lên vào mấy giờ và nó xuống vào mấy giờ phải cập nhật xem coi là hôm đó là trời nắng hay trời mưa mây nhiều hay mây ít ví dụ mình chỉ có 15 phút quay thôi nhưng mà hôm đó cái cảnh quay đó nó bị trục trặc về máy móc trục trặc về nhân sự rồi thì phải nợ cảnh đó sang hôm sau quay lại thì đó là câu chuyện mà mình thấy có rất nhiều yếu tố mà nó sẽ phát sinh nhưng mà điểm đặc biệt và điểm đẹp đẽ của điện ảnh đó chính là À, những cái thứ mình coi trên hình đó, Nó là câu chuyện thật Có những cái câu chuyện mà nó thay đổi Một cách rất là ngoạn mục Vui nhớ khi mà đi quay chuyện ma gần nhà đó yeah. Có một cái phân đoạn Câu chuyện của mình viết trong kịch bản đó, Thì nó là câu chuyện diễn ra vào ban đêm Nhưng mà ngày hôm đó đó Thì cái việc set up máy quay Set up đèn đó, Nó phức tạp và nó kéo dài hơn dự kiến Và quay tới quay lui Nó vẫn chưa xong Khi mà kết thúc cảnh đó Thì đã là bình minh rồi Nhưng mà nó lại yeah. vô tình Rất là trùng hợp và nó rất đẹp Với cái kết thúc của câu chuyện đó Thì Quân nói rằng nó là cái thích thú và đẹp đẽ Của điện ảnh đó là nó Mình sẽ phải tôn trọng những gì diễn ra ở bối cảnh Khi mà mình tạo nên một kịch bản và khi nó đi quay Nó sẽ được sáng tạo lại một lần nữa trên Những cái chất liệu như là diễn viên Bối cảnh, thời tiết, ánh sáng, diễn xuất nó cũng có những thú vị chứ không phải là bất ngờ hoàn toàn là những cái yếu tố tiêu cực
0: nghĩa là khi mình nghĩ đến những tình huống phát sinh hay nghĩ nhiều về hướng tiêu cực luôn anh là mình cần phải xử lý làm sao cho nó ổn nhưng mà đôi khi thì có những tình huống phát sinh thì nó cũng sẽ khiến cho tác phẩm của mình trở nên hoàn chỉnh hơn vì nó có yếu tố thật ở trong đó
2: nên nó, nó phải đòi hỏi sự linh hoạt trong sự kiểm soát
0: trong quá trình quay hoặc là trong quá trình làm phát triển dự án thì có những cái kỷ niệm vui nào không
2: ạ? Quân thấy lúc nào cũng là những kỷ niệm vui hết á. Đặc <cười> dạ. biệt là Rừng Thế Mạng là một cái bộ phim đánh dấu kỷ niệm 10 năm tình bạn của Quân và Tấn á. Ồ. Oh. Thì cái quá trình sản xuất của nó thú vị lắm. Nó là một quá trình sản xuất bị đuổi theo bởi Covid. <cười> dạ. <cười> <cười> Các bạn có biết là quân bắt đầu bấm máy bộ phim đó là giai đoạn đó là bắt đầu dịch Covid đã bắt đầu bùng lên ở Việt Nam mình rồi Chưa có vaccine và chưa có một cái thông tin gì hết, mọi người đa phần đều là tâm lý rất là hoang mang. mang Thì đặc biệt chỉ có một cái đoàn phim <cười> đi vô trong rừng, tự cách ly mình ở trong rừng mấy chục ngày Coi như là những con người chưa từng tiếp xúc với virus bao giờ Khi mà quân chuyển bối cảnh sang những cái cảnh quay cuối cùng ở Bảo Lộc đó, Thì khi mà đóng máy vào lúc 12 giờ là sau 12 giờ đó là, là không cho quay nữa Coi như là toàn bộ thành phố um, là nào. cấm tụ tập dạ. Sau đó tất cả mọi người anh em không có kịp làm rap party luôn Tất cả mọi người sẽ ai thì về nhà náy sau mấy chục ngày ở trong rừng Cái cảm giác mà chia tay bồi hồi mọi người ở quay nó tới bây giờ nhắc lại vẫn còn xúc động Dạ,
0: yeah. mô tả một chút cho các bạn khán thính giả thì hiện tại ừ. mắt anh cũng hơi rưng rưng khi mà nhớ mấy những cảm xúc Vì em nghĩ là trong quá trình làm phim thì ngoài tác phẩm thì còn một ekip Và chuyện gắn kết một ekip để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh cũng là những kỷ niệm rất là đáng nhớ và là những cái yếu tố
2: mà khiến chúng ta có nhiều động lực để làm phim Project Kill và Quân với Tấn có một cái điểm rất là đặc biệt là Quân thích làm việc với những nhân tố mới Khi mà bước chân vào con đường làm phim thì mọi người đều đặt những dấu hỏi rất là lớn Liệu rằng Tấn và Quân có làm được hay không? Bởi vì mình là những người chưa ước chân ráo vào và những người ở những cái ngành khác chuyển qua Khi mà tụi Quân mang dự án Bắt Kim Thang đi chào đầu tư thì hầu như 99% các nhà đầu tư đều từ chối Yeah. không ai đầu tư cho mình làm hết chỉ có một nhà đầu tư duy nhất đó là đơn vị hậu kỳ pixel garden là đồng hành với Tụi quân bởi vì bạn giám đốc của bên đó bạn cũng nhìn thấy là ừ hai hàng cha này chắc có cái gì đó <cười> đặc biệt họ cũng ủng hộ và động viên mình và họ đồng ý đồng hành với mình và sau đó thì dự án đó thì không có đủ nhà đầu tư cho nên quân với tấn quyết định là mỗi đứa bán một căn nhà để mà đầu tư vào dự án đó coi như là mình xác định đi học một khóa học chuyên sâu và mình tự bỏ tiền đã để mình đi học thì thật là may mắn cái dự án đó nó thành công và tự quân không có đứa nào bị mất một cái nhà nào hết nói như thế để các bạn thấy rất là đó là cái việc làm phim nó không có đơn giản bởi vì khi mà mình bắt đầu dự án thì không có nhiều người tin mình đâu ngoài cái việc là mình tự mình mình làm được và mình đi tìm kiếm cơ hội Bắc Kim thang á, là một cái dự án điện ảnh mà nó có nhiều cái người đầu tiên nhất đạo diễn đầu tiên tác phẩm đầu tay nè nhà sản xuất đầu tiên cũng là đầu tiên luôn giám đốc hình ảnh đầu tiên luôn nam chính nữ chính đầu tiên luôn à, phó đạo diễn đầu tiên luôn rồi đơn vị truyền thông cũng là lần đầu tiên luôn coi như là toàn bộ đều là những cái tấm chiếu mới rồi qua rừng thế mạng cũng vậy cũng là những bạn lần đầu tiên đóng chính như Huỳnh Thanh Trực chẳng hạn. Cái điểm thú vị đó chính là mình làm sao kể được một câu chuyện mà người khán giả xem phim họ phải tin vào cái nhân vật mình đang kể họ là thật. Những cái nhân tố mới nó có một điểm đặc biệt đó là họ có sự tươi mới, họ có sự chân thật, họ có sự nhiệt huyết. Quân nghĩ rằng bây giờ sẽ rất là khó để mà mời được một ngôi sao lăn lộn như trong Rừng Thế Mạng. Quân cho rằng là ở trong cái vai diễn này, Huỳnh Thanh Trực, Trần Phong, Thùy Anh, Lê Quân Vinh Nguyễn Phước Lộc, Thùy Dương Các bạn tạm quên đi bản thân mình là ai Để sống trong cái nhân vật đó trong suốt mấy chục ngày quay Ở trong
0: rừng Qua những câu chuyện mà anh Quân chia sẻ Thì em thật sự là ngưỡng mộ tình yêu Và đam mê làm phim của anh Quân và anh Tấn Em nghĩ là khi mình bắt tay vào Làm một điều gì mới thì sẽ luôn có những khó khăn Nhưng mà cách mà các anh quyết tâm Với con đường và sự lựa chọn của mình Thì cũng là một điểm đáng học hỏi dành cho các bạn trẻ Đang có ý định dấn thân vào lĩnh vực này các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe Inside Job, một chương trình được lên sóng vào 20 giờ mỗi tối thứ ba hàng tuần và được podcast lại trên nền tảng Zing MP3. Ngoài ra thì Zone Radio còn có hai chương trình với nhiều nội dung mới mẻ, cập nhật những thông tin, trào lưu và các hoạt động giải trí là Breakfast Zone từ 7 giờ đến 9 giờ sáng và Rise Zone từ 17 giờ đến 19 giờ chiều mỗi ngày. Hãy cùng đón nghe nhé. <cười> Em thấy là dạo gần đây có nhiều bộ phim quốc tế như Sweet Game Hellbound của Hàn Quốc. Họ đầu tư rất là công phu và cũng được rất nhiều bạn khán giả yêu mến.
2: Vậy thì không biết anh có những nhận xét gì về dòng phim kinh dị hay là thriller ở nước ngoài không anh? Super super different Quy trình làm phim và cách làm phim ở Việt Nam mình nó nó vẫn còn có một khoảng cách rất là lớn so với thế giới Mình cũng nhìn nhận một cái thực tế Đó chính là thị trường của chúng ta là thị trường rất là nhỏ Ngân sách sản xuất phim của mình cũng rất là khiêm tốn Và cô nghĩ rằng là nó sẽ là một thử thách rất là lớn cho những nhà làm phim Việt Nam bởi vì khán giả đã được thưởng thức tất cả những cái tác phẩm điện ảnh với tiêu chuẩn quốc tế và họ sẽ có sự so sánh nhất định đối với những cái tác phẩm trong nước khán giả thì không có sai khán giả nói rất có đúng là một bộ phim nó chỉ có hay hay là nó dở họ sẽ không cần biết là chúng tôi đã làm những bộ phim nó như thế nào với ngân ừ. sách bao nhiêu với những cái tiêu chuẩn máy móc tiêu chuẩn an toàn trường quay ra sao cho nên đó là sẽ là thách thức đó làm sao để mình kể được một câu chuyện hay một bộ phim hay cho nên là nó vô cùng khác biệt cái mô hình phổ biến phim của việt nam mình đó, nó sẽ phải đi qua giai đoạn kiểm duyệt và những nội dung mà nó có yếu tố nhạy cảm như vậy thì rất có thể là sẽ được yêu cầu chỉnh sửa và mình uh, hoàn toàn hiểu, tuân thủ cái quy trình kiểm duyệt đó một cách hiệu quả nhất cái cách làm như ở Việt Nam mình ấy, thì ngân sách sẽ không đủ vì bạn biết Squid Game một tập của nó được đầu tư tới 2 triệu đô trong khi đó một bộ phim của Việt Nam mình ấy, chỉ từng 2 triệu đô đổ, đổ lại đã là một bộ phim bom tấn rồi ừ. và làm cho một bộ phim dài dạ. thì mình thấy ngân sách đã, đã khác rồi đúng không rồi cái thứ hai nữa là về những cái yếu tố uh, văn hóa, yếu tố về uh, storytelling t- uh, trong cái câu thì ở Việt Nam mình nó, nó có cái kiểu như vậy đâu, ừ. cho nên là sẽ rất là khó để mà bạn có thể sản xuất được một bộ phim mà khiến là cho khán giả tin là nó thật, điện ảnh nó không có giống như quảng cáo như hồi nãy Quân có nói, nó là những cái gì nó phải đi ra từ đời sống, ờ, nó có thể là những câu chuyện khác biệt nhưng mà nó phải là câu chuyện phải thật, ừ. phải thật. Dạ. Và thường là một ekip khi làm phim thì luôn mong
0: chờ các sản phẩm của mình đạt doanh thu ấn tượng và cột mốc là trăm tỷ. Tuy nhiên là có khá ít phim với thể loại thriller sinh tồn mà Han đang theo đuổi làm được điều đó. Không biết là Han có thể chia sẻ một chút về vấn đề này không ạ?
1: Anh nghĩ là điều này nó cũng không có khó, khó hiểu đâu, tại vì dạ. với cái dòng mà phim kinh dị, phim thriller á, nó có được một cái nhóm đối tượng khán giả. Nhưng mà cái nhóm đối tượng khán giả thì họ nhất định thôi, tức là họ à. sẽ không có đông như là những cái thể loại phim về gia đình Về hài hước Nó dễ xem hơn Dòng phim này thật sự thì nó kén khán giả Có thấy mình thiệt thòi không anh? (cười) Anh thì anh không nghĩ đó là thiệt thòi Bởi vì không có bộ phim nào thiệt thòi hết Tại vì khi mà có một khán giả xem Thì vẫn là có khán giả Thì do đó thì khi anh chọn đeo đủ cái dòng này Anh vẫn tin rằng một ngày nào đó Thì cái phim của mình nó sẽ được Khán giả họ đón nhận họ rộng rãi hơn Bằng chứng là trước đây Thì mọi người đâu có xem phim kinh dị nhiều đâu Nhưng mà những năm gần đây Đặc biệt là sau khi Squid Game nổi lên thì mọi người tò mò hơn nhiều về dòng phim sinh tồn, phim thriller, phim kinh dị. thì anh tin rằng đây vẫn là một cái mảnh đất rất tiềm năng cho những cái đạo diễn trẻ hoặc ngay cả cho bản thân anh để khai thác nó và biến nó thành một cái thể loại được ưa chuộng trong tương lai cái mục tiêu anh hướng tới nó vẫn là những cái bộ phim hay và mỗi cái phim sau nó sẽ phải tốt và hay hơn cái phim trước do đó thì những cái thành quả này anh mong rằng sẽ sớm được khán giả được ghi nhận và công nhận
0: Dạ, cảm ơn anh Tấn và những chia sẻ vừa rồi rồi. Thì thông qua những câu trả lời của anh thì em thấy là việc mình làm nghệ thuật thì cuối cùng vẫn là cái đam mê của mình Việc mà mình khao khát, mình tạo ra một tác phẩm hay, một câu chuyện thật là tốt để gửi gắm đến cho khán giả thì đó mới thực sự là điều quan trọng Và trước khi chúng ta khép lại buổi trò chuyện hôm nay thì em cũng muốn anh gửi một vài bộ phim cho các bạn khán thính giả có thể xem vào dịp cuối tuần
1: Anh nghĩ rằng hiện tại rạp đã cũng đang có dấu hiệu được mở lại, điều này rất là vui À, mọi người có thể ra rạp à, xem hai phim là The Medium tiếng Việt à, bên nhà phát hành dịch là Âm Hồn Nhập Sát à, đây là một bộ phim anh đánh giá rất là cao của điện ảnh à, Thái và Hàn cùng hợp tác và phim thứ hai là phim à, Martin à, đây là phim của à, James Wan à, cũng là một cái góc nhìn rất là lạ trong một cái câu chuyện về phim kinh dị còn nếu không ở nhà thì mọi người vẫn có thể xem phim à, Titan <cười> Titan là cái phim à, được à, giải can của năm nay cũng là một bộ phim rất là lạ Anh tin rằng ba cái phim này nó sẽ mang đến không chỉ sự giải trí mà những cái thông điệp ở đằng sau cái phim nữa
0: Một lần nữa thì John rất là cảm ơn anh Tấn và anh Quân hôm nay đã dành thời gian đến đây để chia sẻ rất nhiều thông tin hay về câu chuyện làm phim kinh dị Và trước khi khép lại Inside Job em nhờ anh Tấn và anh Quân gửi một lời chào cũng như là một lời chúc đến cho tất cả các bạn khán thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta
2: Xin được cảm ơn John và xin được cảm ơn Tô Hy đã cho Quân có cơ hội được trò chuyện với tất cả quý vị khán thính giả. Quân xin kính chúc tất cả quý vị Thật là nhiều sức khỏe Nhiều may mắn và an lành
1: Anh rất là cảm ơn uh, Tô Hy à, Cảm ơn son à, và cảm ơn chương trình Đã mời uh, anh có mặt trong ngày hôm nay Thật ra thì uh, cái buổi nói chuyện này nó, nó mang đến cho anh rất nhiều cảm xúc Bởi vì giống như là mình đang ngồi Mình tâm sự những cái mà Về nghề nghiệp, về quan điểm cho <cười> khán giả Anh luôn luôn xem khán giả là Những người bạn, uh, những cái người mà Mình rất trân trọng Bởi vì SDN thì Cuối cùng thì cái bộ phim vẫn là dành tặng cho khán giả. Thì anh chúc cho chương trình, chúc cho khán giả luôn khỏe mạnh và đặc biệt là có những cái nguồn năng lượng tích cực để mà mình vượt qua những cái chuyện khó khăn trong đại dịch. Ừ, dạ, cảm
0: ơn hai anh rất là nhiều. Và John cũng xin chúc hai anh nhiều sức khỏe, luôn giữ vững niềm đam mê với điện ảnh và có được nhiều thành công nữa trong những dự định sắp tới. Các bạn thính giả thân mến, đừng quên khung giờ quen thuộc từ 20 giờ đến 21 giờ thứ ba hàng tuần trên ứng dụng Zing MP3 hoặc tần số 89M ngoài ra thì chương trình còn sẽ được podcast lại trên rất là nhiều nền tảng như Zen MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Nếu các bạn chưa kịp nghe đầy đủ số hôm nay thì có thể vào app Zen MP3, một radio chọn phần nghe lại để hiểu hơn về công việc của một nhà sản xuất phim các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nói thẳng, kể thật, series talk show về nghe từ người trong cuộc. Inside Job. 20 giờ thứ ba hàng tuần trực tiếp trên Zing MP3 và FM 99 mhz Inside Job from
2: Experts to Newbies.